0: 欢迎到 Facebook 上搜寻台客 J， 然后今天是我们的第一集哦。那我们来看看，就是之前我写过有一篇关于家乐福的文章，然后蛮多人看的。我们来 follow up 一下，因为我看虽然说大家好像看徐旭东又出来讲了什么有的没的，但是很多人可能不知道，其实在法国。还蛮有趣的发展开始了哈。那其实大润发的母公司，也就是欧尚集团，前一阵子传出要买下家乐福，那他们出价是130亿欧元，相当于 4,200 亿台币哈。那因为欧尚其实自己应该没没有那么多钱，所以他们还会跟传出跟呃一些私募基金，比如说像是有名的 CVC， 要联手来买下家乐福。但大家可能会觉得蛮奇怪的，就他不是才刚卖完台湾的大润发吗？那怎么又把嗯呃主意打到家乐福的么法国公司上面哈？那大家可能不太知道欧尚这是一个什么样的公司，但它其实是一个呃法国最有名的嗯算最有名的家族之一—— m a l u s 家族。持有的公司，那这个家族除了持有欧尚之外，还持有另外一个大家可能非常知道的公司，叫做迪卡侬，就是那个卖运动用品的。那之前我写的那篇文章也谈到，为什么欧尚他们在法国问题蛮大的，导致于他们可能需要卖掉台湾的大润发。那主要的有两个原因嘛，第一个就是在法国的超市的价格战让他们。非常的经营经营上非常困难哈，那另外一个就是消费者开始不青睐量饭店，那这个情况也是因为欧尚他们有大量的呃 exposure 都是在量饭店上，所以这两个呃这两个原因是主要的让他们必须考虑要卖掉一些资产的呃情况。那其实欧尚在二零二零年初哈，他就宣布了。呃，一个重整计划，那这个重整计划是直到2020年，也就是今年哈。那我们来看看它主要的重整计划有哪些哈。第一点是他们要落实在地化商品，然后更永续健康，所以他们会有一些 local market 会跟当地的农夫或者是当地的呃厂商做连结，然后希望能够提供消费者更永续健康的产品。那另外一个很重要的一点是，他们要减少量饭店的面积。那我们都知道，那种量饭店就是像大的量饭店，他们可能就是非常大哦，有一点像 shopping mall 的感觉，就是你可能从衣服啊、生鲜啊、家电啊、什么什么都有卖哈。那当然面积就非常的大，但是就像我们刚刚讲的，呃，现在因为消费者越来越不青睐量贩店，所以你有那么大的呃面积的话，其实对于营运上来讲是非常的、呃、沉重的哈，所以他们会说哦，我希望呃减少我个人呃呃自己本身量贩店的面积，然后来吸引其他商家进驻，也就是说哦，我把我自己的量贩店的啊、呃、那个面积减少了。但是我希望可能有更多不一样的商家来进驻，造成呃能够有相互合作的情况，然后或者是产生一个呃更丰富的商品 offering， 让可以更吸引消费者。那另外一个第三个是，其实大家都在做，他们就希望增加电商的销售哈，他们希望他们的电商销售额可以占到集团的销售额的 15%。呃，到二零二零年的时候，所以这这点其实没有什么特别的，就是所有的呃，基本上所有的零售业都在做这一块。然后另外，他们还宣布了一个十一亿欧元的 cost saving 哦，所以他们要呃，看、啊、把成本降低十一亿欧元，就是砍砍人啊，找到更有效率的方法啊，什么营运方法、啊、或者是呃供应链之类的。然后还有另外一个很重要的，就是他们要来有二十亿欧元的资产处分，哈，那是这里的资产处分，就是说他们要卖掉旗下的一些资产，那可能是有一些地区的超市，或者是他们其实还有很大部分的商用不动产的部分的的啊，他们还有持有很大部分的商用不动产，所以他们想要把这些东西处分掉，然后。啊，目标是能够拿到20亿欧元，那也是因为这个原因，他们在2020年底其实已经卖掉了中国的大润发，也就是也就是高新集团旗下的大润发，在中国他们把它卖掉了，其实卖卖了蛮多，他们已经卖了呃三个 billion， 也就是大概30亿欧元，那其实。他们要甩卖资产，主要的一部分是因为他们必须要，呃，维持他们的信用平等在投资等级，因为他们其实目前已经是在我们所谓的 low triple B， 也就是差一点点就要变成非投资等级的哈。那对于欧尚来讲，为什么投资等级呃的信用平等这么重要？其实不只是欧尚，很多公司都一样，因为这两个。信用平等，投资等级跟非投资等级，它的融资成本其实差非常的多。那我们来看，目前我們来看的话，如果你是投资等级的债券跟非投资等级的债券，你的公司在发债的时候，你的融资成本五年平均下来差了 2.4%。所以，这对于公司来讲的资金成本来讲是差异非常的大，而且很重要的一点还是，还就是。欧尚，因为它是一个私呃家族企业，它是私有的集团，所以它不会像有一些集有一些公开发行的公司，它比如说它如果没钱的时候，它可能还可以发行股票。那欧尚因为它没有公开发行，所以它只能发债，所以对于来对他来说，呃，公司债的成呃资金成本其实是会非常非常的重要哈。但其实，在2020年他把中国卖掉的时候，我自己就会觉得说，他其实只是把中国卖掉，然后拿了一些现金，呃，等于说 buy some time 就是买一些时间让自己维持在投资等级但最重要的还是他那个重整计划必须要成功，不然的话，其实他也只是继续在烧钱，没有什么前景这样子。但其实就。整个来看，我们都知道2020年发生了什么事哦，就他们其实也运气也蛮差、蛮衰的哈、哦，因为疫情的关系，所以他们呃的重整计划可能没有他们想象呃或者是计划的那样的有效、哦。那有几个原因是，第一个是。因为疫情的关系，其实让量饭店不太有办法转型。因为大家就知道，呃，在欧洲这边可能呃人流的限制蛮大的，大家也不太希望到处去出到处出门。那原本大家就不喜欢量饭店这个概念的话，那。因为疫情的关系，可能大家就更不会去量贩店，可能够就会朝向，比如说啊、呃、家里附近的超市啊，或者是或者是甚至用运运用电商网购之类的，所以对他们来讲这样非常的困难。然后而且又因为疫情的关系，你想想看，如果如果你想要啊、呃、减少量贩店面积，吸引其他商家进驻的话，那因为疫情的关系，充满了许多的不确定性，所以很多的商家其实是有一点怎么讲 wait and see mode 哦，就是他们。可能也不愿意花钱投资进驻在这些所谓的量贩店里面，所以这点对他们来讲运气真的蛮差的。然后另外还有一个就是，他们原本是预计要把一些商用不动产卖掉，但是也是因为疫情的关系，所以变成呃商用不动产的估值呃降低了不少。因为大家就知道，在疫情期间，大家可能会觉得说，嗯。我也不知道，我这些比如说店面啊，未来的情况会怎么样？没有人可以知道说，呃，疫情结束或者是呃持续会持续多久，或者是结束之后那个消费者的形态会变得怎么样？所以变成说一些商用不动产的估值变成大幅的下降。那如果他们要在这个期间强制把这些东西卖掉的话，其实会变成他们可能有一些在贱卖他们的商用不动产的情况。所以对这一点来讲，他们其实也没有办法完全的，呃，处分他们想要处分的那些资产哦。然后另外一点，我觉得还蛮重要，就是因为欧尚它是一个家族企业哈。那我之前看这个公司，我就会觉得他们其实是。动作蛮慢的，就是因为可能以前经营的都还算不错。那这几年来，虽然整个大环境改变的非常的大，但是你可以感觉到他们有一点像怎么讲？我们就是说像有一点像 dinosaur 嘛，就有一点像恐龙，他们的行动很慢，然后改变很缓慢。虽然他们可能这几近一两年来忽然意识到说，哦，不行不行，这样下去可能真的真的会完蛋哈，但是。他们实际上的作为可能还是没有很多，呃，比如说一些比较小或者是比较公开上市的公司，因为比较有效率的关系，所以他们的呃，嗯、呃，怎么讲的行动会比较快速，然后决策比较快速，那可能这样的重整计划也会比较有效率哈、哦。那也因为这样。嗯，我觉得可能那个 m a l u s Family 就是 m a l u s 家族，可能理解到自己单干应该不太行哈、哦，所以他们就想了，可能要把法国超市就是 consolidate 一下。那买下家乐福的话，其实可以让他们直接冲上市占率第一哈，因为家乐福目前是市占第二，然后欧尚是第五，所以买下来就是直工宝座。但因为他们其实他们的。呃，财务状况没有那么的好，所以想必他们就是一定钱不够，那这就是私募基金跑进来的原因哈。因为我相信，就算俄罗斯 Family 再有钱，他们可能目前的情况也不允许他们自己单干，然后把家福吃下来。毕竟还是有将近一百三十亿欧元的钱，那。P E 为什么？呃 ，P E 也就是所谓的私募基金为什么會有兴趣？是因为主要我们也知道超市它会有非相对稳定的现金流量，而且如果两家合并的话，应该会有相当程度的营运效率提升的潜力。那这两点都是我们所谓私募基金非常喜欢的。哦。那像比如说台湾的家乐福现在传出要卖嘛，那其实据说也有一些私募基金是有兴趣的哦。那接下来会怎么办呢、啊？其实我们接下来应该就是两大掐出搓搓汤圆的情况哦，因为我们知道欧尚是 Malus Family 拥有的。那其实家乐福的主要股东也是另外一个有名的法国家族，就是 Molin 家族哦。那他们除了有家乐福之外，他们还有拉法叶百货，也就是大家去巴黎可能都会去逛的。大陆人说的老佛爷百货，哈，相当知名的百货公司。那他们有家乐福十五 percent， 然后另外一个家乐福主要股东是家啊，福在巴西的事业伙伴就是巴西的大、呃、零售大亨 d e n i s 哦，他有十一 percent， 所以他们两个加起来就将近有二十六、二十七 percent 的家乐福股票。那所以大概就会变成说這，这两呃，某力家族跟某令家族，他们两个要怎么来搓汤圆做这件事哈？那还有另外一个有趣的情况就是，呃，啊、呃，私募基金会用什么样的形式去参与这个交易哈？有一点可能是，比如说，他就直接投资欧尚的母公司，然后给他们钱，等于说哦。呃，把欧尚可能发发行股票，然后让私募基金买，让他们有钱去买家乐福，或者是他们欧尚跟私募基金共同之下家乐福，然后用一个怎么讲交交互持有的关系哈、哦。那这些可能对于一些比如说欧尚跟家乐福的债券啊，或者是股票，其实都会有一定程度的影响哦。这就是。可能真的是要看这个交易的怎么样，呃，这个交易的架构是怎么样，但现在真的没有人知道哈。那有的人可能会好奇说，比如说家福他们在巴西的啊、呃、前景可能会非常不错啊，那他有可能全部卖掉吗？那我会觉得就是，呃，我常常讲一句话，就是 everything has a price tag 啊、哦，就是。如果你的价格对了，我觉得也没有什么不可能的哦。但是你也要考虑，就是比如说，呃，在巴西应该是还好啦，但是可能在法国还会有一些托拉斯的问题哈，所以这点也要也要考虑下来。然后另外一个最重要考虑的点，可能是法国政府哈，因为这两个超市都非常的大，然后关乎民生议题。那之前，呃，家乐福已经，呃，哎，不对，就是法国政府已经挡下了一个加拿大公司要买家乐福的，呃 ，idea， 所以他们就直接说不行，你是一个外国公司，你不可以买家乐福，因为家乐福是我们法国的，然后也对我们法国人民非常的重要，所以。法国政府就直接说不行，因为法国政府就很爱管很多这样子，所以那更何况就比如说这两家合并起来以后，那他还有想必会有一些呃呃裁员呐、啊，提升工作呃提升效率一定会牵扯到裁员呐、啊，劳工权益啊，工作机会这些东西。那我们有知道在法国？这些东西在社会上其实是蛮敏感的议题哈，所以政府想必也会呃想要说什么哈。那还有就是，如果他们直接公两家和平的话，他们就大概会有百分之三十的市占率在法国，所以我刚刚讲的托拉斯可能也会是一个问题哈。那更重要的是，今年是法国的选举年哦，他们是月要举行大选，所以在这个之前，你可以想象这个高度敏感的话题应该会在呃政治版面上有不少的版面，所以我觉得这个情况可能会比想象的复杂很多，那不会有那么简单就会有结果这样子。那也就是因为这样哈，那我觉得，比如说像现在，据说台湾家乐福的呃必定是还在第一轮。那因为这样的发展，我觉得可能台湾家乐福的未来应该会有得等，最少要等到这件事，就是欧尚能不能买下法国家乐福这件事。呃，尘埃落定，可能台湾的情况才会更明朗一点哈。好，那以上就是这一集的分享。如果你对这个交易有什么问题，或者是想要讨论的话，也欢迎你留言或者是私讯我。那我们下次见喽。